0: Hallöchen, ich grüße euch. Willkommen zu Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Hier spricht Abdel Karim. Und ich trinke hier gerade einen Honigtee und freue mich, ihn zu sehen. Hallo, Lutz. Servus. Oh, boah, holst du mich früh rein. Hallo, Abdel. <lacht> grüße dich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Alaf. Ja, von mir aus gerne. Ihr merkt, ich habe gerade meine Pseudo-Außenreporter-Stimme. Wenn ich Haare hätte, Lutz, dann wären sie hm. jetzt aktuell noch sehr durcheinander. Wenn du verstehst, worauf ich anspiele. Wie ein Puschelmikrofon eines Wetterfroschs im Sturm. So, richtig so, ne, mein Freund. Wie hast du die 27 Stürme erlebt und überlebt? Das war äh, imposant, weil hier äh, Kreis
1: Kleve, Holland, hat ja richtig abgekriegt. Also richtig, richtig ja. abgekriegt. Äh, hatte aber schon freitags begonnen. Deswegen war das, das Gröbste war schon freitags morgens um sieben weg. Und dann der Hauptsturm am Samstagabend, der hat auch noch mal gut gewütet. Bei uns war eine... Äh, ich hatte mit meinem Nachbarn oben Kontakt, weil äh, der wohnt, wohnt im dritten Stock, der kann weiter gucken als ich. Ja, okay. Der hat, <lacht> dann, der hat mir dann Fotos geschickt von den Bäumen, die rundherum ums Haus schon rumgefallen waren. und Schickte dann auch direkt noch eine, äh, eine Nachricht irgendwie. Oh, Brücke in Emmerich ist gesperrt. Und ich habe gelesen, gesprengt. Ich dachte oh. schon, Putin wäre schon da. Ich dachte bitte, schon, die, die wären jetzt schon langsam. <lacht>
0: Ich fand ähm, zum zu Glück habe ich es auch ohne Schaden überstanden, ich fand es sehr interessant, dass es so lange ging und gefühlt 27 Stürme waren das, es ist ja immer noch nicht ganz ruhig, äh, da wurde ich ordentlich durchgeschüttelt, tragisch war es, ich war mit zwei Freunden unterwegs und dann kam ein richtig starker Wind und beide sind fast umgekippt und ich leider nicht und da habe ich gemerkt, so, das sind Zeichen, die muss ich erkennen, ja, da muss ich nochmal ran, das ist wirklich... Schade. Ganz kurzer äh, Hinweis ist mir aufgefallen, woran man merkt, dass man leider zugenommen hat, nur einen Satz äh, zum Thema Figur, die Hose ist nicht enger, das ist ja klar, kennt man, sondern die Hose wird auch immer kürzer. Ganz tragisch. Weil sich die, wahrscheinlich, weil sich die Haut ausdehnt und man mehr Raum braucht und dann wird sie am, am Fuß ein bisschen kürzer. Das finde ich schon sehr beängstigend.
1: Kann ich nicht teilen, die Erfahrung, ganz ehrlich.
0: Ja, bei mir ist es leider auf jeden Fall so. Ich habe auch Hosen angezogen, die ich schon Ewigkeiten nicht anhatte, wo ich ganz genau weiß, es liegt nicht am falsch, falsch gewaschen. Minimal kürzer. Schade. Meinst
1: du durch die Ausdehnung in der Hüfte, dass der Stoff dann quasi nach oben gezogen wird? Dadurch?
0: Ja, ja, überall nimmt man ja zu. Das ist meine Erklärung. Ich, ich, also, also die, die,
1: der Stoff über den Knöcheln wird bei dir am Arsch
0: gebraucht. Zum, ja, richtig. Am, am, am Fußknochen unten ist sie offenbar kürzer, leider. Ja. Aber eigentlich, eigentlich praktisch, weil bei uns musste die Mutter
1: das früher immer umnähen. Bei dir geht es anscheinend so.
0: Ja, das, man spart Zeit. Ja, Und bald, wenn die Hose wieder länger werden muss, muss ich halt einfach abnehmen. Mhm. So. Sorry, wenn ich störe, ich bringe gerade meinen Honigtee. Mhm, ganz Genie bedeutungsvoller ihn. Schluck. Ganz ja. bedeutungsvoller Schluck genommen. Okay, jetzt kommt bestimmt ein harter Themenwechsel. <lacht> Nein, ich genieße nur meinen Honigtee. Echter deutscher Honig übrigens. Hat mir ein Freund ja. erzählt, wenn du Honig kaufst im Supermarkt... Im Optimalfall darauf achten, dass hinten nicht draufsteht, äh, hergestellt in 38 Ländern. Äh, Mischherstellung Misch, Misch, äh, aus europäischen und südamerikanischen Ländern. Sollte man mhm. vermeiden.
1: Kein Costa Rica Kenia Blend.
0: Nein, auf gar keinen okay. Fall. Zumindest nicht okay. beim Honig.
1: Ja. Äh, wir, wir, wir nehmen ja Dienstag auf. Wir müssen, wir können, die Magie können wir, ja, können wir ja von diesem Podcast nehmen. Wir nehmen Dienstag auf, es ist 12, 13 Uhr schon, 21. Wir wissen nicht, ob jetzt Donnerstag die Hölle losbricht, aber es ist schon zu vermuten, dass, ich rede von Karneval, um Gottes Willen, ich rede ah, von okay. Karneval. Ah, ja. <lacht>
0: danke, ich dachte schon, hast du Insider-Infos
1: oder wie? Nein, nee. Nee. Äh, nee, wir gehen davon aus, dass jetzt viele feiern werden und diejenigen, die nicht feiern oder jetzt noch im Büro hocken, die werden jetzt vermutlich unseren Podcast hören. Ähm, hast du irgendwas geplant für Donnerstag? Ziehst du los? Wirst du Jack?
0: Ja, wäre richtig, ich habe mir für Karneval eigentlich nur eine Sache wirklich fest vorgenommen. Hm. Lutz, ich hoffe, du wirst mich jetzt auch loben für diese Entscheidung, dass ich meine Lieblingsgeschichte zu Karneval nicht erzähle. <lacht> <lacht> hm. <lacht> äh, weil ich sie ja im Podcast so selten erzählt habe bis jetzt. <lacht>
1: Hilfe, welche welche Lieblingsgeschichte? Ach, schon wieder eine Karnevalsgeschichte? Ach, damals, wo du mit den Polen in, <lacht> in Köln. Nee, das war, Nee, das kann man ja nur wirklich in mindestens 40 Prozent unserer bisherigen Folgen nachhören, die Geschichte. Ja, ja, das die ist hat sich ja, bestimmt achtmal
0: angesetzt. ne? Ja, und um sechsmal durchgezogen, aber zweimal wurde der Lutz sauer. Nein, Abdel, ja. lass mich in Ruhe. Ich kenne die Story. Ja, ja. Ich frage mich, wann, wann wir endlich die
1: Grano-Fink-Werbung machen dürfen, wo du dich wieder an alles erinnerst danach.
0: Ich, ich wäre sofort dabei. Nee, Grano
1: Fink ist ja, Grano Fink ist ja Pinkeln gehen, ne? Es hat ja gar nichts mit Gedächtnis zu tun, Grano Fink.
0: Aber ich find, ich, ich, ich kriege bei Grano Fink immer Retro-Feelings. Vier hm. Millionen Menschen stehen nachts auf. Der Grund? Blasenschwäche. Ja, nee, hab ich nicht.
1: Ich, ich wollte, nee, es geht irgendwie um vergesslich. Ich weiß nicht mehr. Imodium Akut ist auch für gegen Durchfall. Die laufen immer kurz vor acht vor der Tagesschau. Da ja. laufen immer so, ich weiß nicht, ob da Leute besonders mit Magenproblemen dann immer äh, Tagesschau gucken, aber vor Tagesschau kannst du alle beschweren. Ab 50 kannst du quasi dir äh, behandeln lassen, zumindest werbetechnisch.
0: Ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen, vor der Tagesschau und auch in den Vorabendserien, so 18, Diese 19. Diese Kinder, die neben ihrem Vater stehen und sagen, Papa hat heute den ganzen Tag geschissen oder ge gepupst oder so. Gut, die Werbung kenne ich jetzt nicht ich habe nochmal schlau mache, nur war. Ich, hab die vielleicht, ich hab die vielleicht ein bisschen
1: überspitzt dargestellt, aber die Message <lacht> ist, schon, ist schon so. Ja,
0: ja. Ah, wie wirst du denn wie ja, du Karneval, den Donnerstag, Karneval, 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 was? Wie hast du denn Jek hm? am Donnerstag? Du als Ex-Kölner und äh, Neuklever, Klevarianer.
1: Ich glaube, hier ist gar nichts äh, geplant in Kleve. Von mir jetzt auch nicht. Ähm, ja, ich gucke da schon ein bisschen äh, mit Zweifel noch dieses Jahr drauf. Also sich, sich boostern lassen, um sich dann Tripper einzufangen, das geht mir irgendwie nicht so richtig in den Kopf rein.
0: Ja, das, das wäre eine meine. falsche Kosten-Nutzen-Rechnung. Richtig.
1: Mhm. Ja. Deswegen, nee, ich bin Karneval äh, raus. Ich höre vielleicht so ein bisschen, bisschen Musik noch heute, wenn heute Donnerstag wäre, würde ich <lacht> auf jeden Fall. Bringt doch eine mit. Nee, ich, ich höre ich hör am liebsten jetzt mittlerweile, weißt du, wenn du schon so alt bist, dann, dann höre ich wirklich so, so hans Zyper, köster hocker und sowas. Der ist nicht so richtig 200% Karneval-Köster-Hocker, aber gefällt mir dann doch besser.
0: Köster-Hocker höre ich zum ersten Mal, aber das ist ja auch
1: ein Bildungspodcast hier, ne? Der Cousin, der habe ich in der ersten Folge, glaube ich, erzählt, der Cousin von Gabi
0: Köster, der Yacht Köster. ja. Okay. Ja. Und der ist ein Karnevalsmusiker ohne zu sehr. Nein, Karnevals der ist
1: kein Karnevalsmusiker. Und dafür steigt er auch sofort ins Auto und haut ja um den Kopf. Er ist 100% kein Karnevalsmusiker. Ja, sehr gut. Äh, ich kann dir mal, ich kann dir mal ein paar Links schicken, dann kannst du dich mal einschunkeln.
0: Ja, sehr gerne. Duisburg ist übrigens, für viele, die das gar nicht wissen, also ich denke mal, nicht Duisburger oder nicht äh, Ruhrgebietler würden Duisburg wahrscheinlich gar nicht nennen, wenn es um die Top 3 steht in Deutschland äh, geht. Und zwar aus gutem Grund, Duisburg gehört nicht zu den Top 3 in Deutschland, aber es ist ein Karneval echt viel los hier, muss man sagen. Hat, als ich hierher gezogen bin, hat mich das schon ein bisschen überrascht, wie viel hier los ist. Mhm. Das hatte ich das letzte Mal in Wattenscheid. Ich habe ja auch in Wattenscheid gelebt ein paar Jahre und da war ich auch überrascht, was für einen fetten Karnevalszug die haben. Gibt's Wattenscheid
1: wirklich? Ja, gibt äh, es. Also Wattenscheid 09, sagt mir, was, aus der Kindheit noch, der Fußballverein. Das war, ja. war Früher war der immer in Nachrichten drin, weiß ich noch. Immer Wattenscheid 09. Ja,
0: war. ja, ja. Äh, als ich da gelebt habe, gab es ihn leider auch schon nicht mehr. Aber was es auf jeden Fall, gab zwei Sachen. Ein Leichtathletikzentrum, mhm. ein sehr wichtiges in Deutschland, oder ein sehr angesehenes. Und äh, irgendwann durften die wieder das WAT-Kennzeichen nutzen, glaube ich, für Wattenscheid. Cool. Weil die, die gehören ja zu Bochum seit einigen Jahren. Ja. Da wurde quasi Wattenscheid... Äh, Annektiert sagt man nicht, aber <lacht> Ja Ja, so war das damals, genau Finden das Viele Wattenscheider scheiße hm. Haben sich aber damit abgewunden, sagen, komm, Ruhrgebet ist eins, alles gut
1: Mein Gott, mein
0: Gott Und ich werde mich, ich habe mich vor Ewigkeiten an Karneval verkleidet Nein, es kommt nicht die Marek Story, eine andere Und da habe ich so ein arabisches Gewand angezogen Und da hat eine Frau mich echt fertig gemacht, die sagt, du hast doch nicht ein arabisches Gewand Das ist doch keine Verkleidung, du bist ja Araber Du musst dich vielleicht anderes anziehen.
1: Ja. Dann ne, 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 so nett, mein Freund. Das ist nicht verkleiden.
0: <lacht> ja. Und was hatte sie an? Das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich, äh Hexe. Nein. Ja, hat du auch nicht verkleidet. Es war weder Hexe noch Krankenschwester. Es war auch kein Bärenoutfit. Ich glaube, es war typisch. Sie war zivil. Krank. Sie war einfach zivil. Das kann auch sein. Als Zivilpolizistin verkleidet. Aber du, ach so, du sagst dann
1: aus wie der, wie der Dude aus, äh, auf dem Highway ist die Hölle los. So ein 80er Jahre ja. Äh, äh,
0: Scheich. Ja, mit ja.
1: Sonnenbrille auch?
0: Nein, die hatte ich nicht. Ich wollte ja erkannt werden.
1: Schade. Die gehört so Achso, du wolltest ja erkannt werden, ja.
0: ja. Ja, Ist das nicht der Abdel? Das ist doch der Abdel. Ne? <lacht> Was ich geil finde, hat uns unser Lehrer früher damals in der Grundschule erzählt. Fand ich sehr lustig. Ja. Er sagte, Weiber fast Darauf ja. äh, hat er, also er hat das ganz, ganz schmunzelnd erzählt, das war ja früher so, ne, dass an diesem einen Tag die Frauen mal die Macht haben.
1: Mhm. <lacht> ja, ist eigentlich jetzt auch schon überholt, das Fest, ne? So
0: gesehen schon, ne? Ja. Der Lehrer hat damals den Satz immer wieder genossen, nach dem Motto, aber Rest des Jahres nicht. Aber stimmt, wenn man das so sieht. Nee, es ist nicht ganz überholt natürlich, aber ich weiß, was du meinst, es ist schon... Der Feiertag dürfte sich die Begründung zumindest dürfte sich bald erledigt haben. Ja, es sei denn,
1: äh, es geht um die äh, Sicherheitskonferenz. Da sind die Tische noch so. Da kann, da könnten, da könnte man mal weiberfass. Da kann man viele Schlips abschneiden. Auf jeden Fall. Da kannst du richtig fette Beute machen als als Weib.
0: Schaut euch bitte das Foto an, das Lutz gerade anspricht. Es ist für mich ungewollt das bisher lustigste Bild des Jahres. Das ja. ist wirklich grandios. Irgendwie 30 Männer In das ist ein Klassiker, dass
1: man sich selbst ertappt, dabei was wollen die denn? Es ist doch schon alles gleich. Herrgott, <lacht> nochmal, ich kann es nicht mehr. Und
0: dann machst du das Bild. An. Ah, okay. Ja, ja. ja, ja. <lacht> also ich fand das Bild leider sehr, sehr lustig. wie die da ja. Und so wie die da saßen, haben die gemerkt, dass es gerade scheiße aussieht. Aber die haben halt zugesagt. Und dann mussten die da sitzen und dachten, Mist, die anderen 29 haben den gleichen Anzug gekauft. Nur in anderen die kommen,
1: die kommen gleich noch, die Frauen, die kommen mhm. gleich noch.
0: Ja. <lacht> Was für ein tragisches Foto. Das ist leider wirklich tragisch gewesen.
1: Und das Schlimme ist, wenn du jetzt mal auf der Welt gucken würdest, würdest in Afghanistan genau die gleichen Bilder bekommen. Von der Sicherheitskonferenz, ja. die wir genau so besetzt hat. Ja, nur mit Maschinengewehren auf dem Tisch noch. Das wäre der einzige Unterschied. Gut, ja, ja, die haben alle einen roten Knopf unterm Tisch gehabt. Deswegen, das ist kein großer yo, Unterschied.
0: jo sagt er, yo. Aber äh, bei dem Bild, man hätte es, glaube ich, auch nicht verhindern können. Weil man sagt ja immer wieder, das muss doch jemand merken. Wenn zum Beispiel irgendeine Fernsehsendung irgendwas macht, was nicht passieren darf, das muss doch irgendjemand von der, von der Redaktion sehen. Aber das Bild, kannst ja nicht da aufkreuzen und sagen, Scheiße, 29 Männer und ich, Leute, ich muss dann jetzt doch los, ich will nicht dabei sein. Wenn du einmal zusagst. Naja, gut. Ja.
1: Geht ja auch vorher Einladung raus und so eine Liste, wer alles da ist. Und die, die
0: naja, weißt du, so eine. Profis lesen die Einladung ob,
1: ob die jetzt miteinander kommunizieren, das ganze Jahr über und ja. keine Frau dabei ist oder man am Tisch, also wenn man es dann erst am Tisch merkt, also ja. ganz ehrlich, das ist ja, glaube ich, gar keine Diskussion für die.
0: Ja, nee, nee, glaube ich auch nicht, ja aber der Moment, wenn man sich da sieht und so, dass ich habe mich zuerst gefragt, warum sitzen die da so teilnahmslos? Die saß, sitzen da echt wirklich. Und irgendwann merkt man auf der rechten Seite hält jemand gerade eine Rede. Er sitzt da mit dem Mikro. Ah, okay. Und spricht. Ja, ja. Die haben wieder wichtige Sachen beschlossen. Echt. Wir können echt schon froh sein, dass es so, so wichtige Männer, dass die noch gibt, ne? <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Was gar nicht angesprochen wurde. Erstens äh, keine einzige Frau. Und zweitens, ich will jetzt nicht die Rassismuskarte spielen, weil das war's, äh, natürlich nicht, aber das waren echt nur Weiße. Das fand ich schon auch interessant. Also das Bild war in jeder Hinsicht tragisch. Die gleichen Anzüge, die gleiche Hautfarbe, das gleiche Geschlecht, zumindest habe ich sie als Männer gelesen. Das ist schon äh, ein tragisches Foto.
1: Ja, jetzt der ist aber auch mal gut, ne? Okay.
0: <lacht> jetzt lass doch die Männer in Ruhe, verdammt doch mal.
1: Die, die, die sind ja auch nicht freiwillig da oder so. Das kannst du ja jetzt auch nicht sagen. Ja, ja, gut. Das ist Verpflichtung, ne? Die sind da, ja, ist ja auch noch ein Job. Ja. Zu Hause haben die auch nichts zu sagen.
0: Und wie wir alle wissen, hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Oder so ähnlich. Äh, nur bei mir nicht. So, und jetzt
1: kommt das ja. andere Beste und Schlechteste der Woche:
0: Das nicht, nicht, nicht Beste und Schlechteste der Woche. Das äh, Beste der Woche. Ja. Bei mir, äh, wenn ich anfangen darf, Lutz, das Beste der Woche ist bei ich mir tue. wirklich kurz und knackig. Es war eine tolle Nachricht. Wir haben den Film hier schon angesprochen vorher. Wir wussten es. In weiser Voraussicht. Ja, ja, es ist, ich hätte keine andere Option gegeben für mich. Ja. Der Silberne Bär, oder, äh, ja, der Silberne Bär, oder Meltem Captain hat den Silbernen Bären für ihre Leistung bekommen, für ihre schauspielerische Darbietung im Film Rabia Kurnas gegen George W. Bush. Ja. Yeah. Ja, yeah. was ich gar nicht wusste seit zwei Jahren ist der Preis genderneutral, es gibt nur noch einen Preis für die beste schauspielerische Leistung und das war dieses Mal völlig zurecht Recht Meltem Captain, dass ich auch sagen würde, wenn ich sie nicht kennen würde, ich habe den Film nicht gesehen, der kommt leider April erst raus, aber ich war schon beim Trailer beeindruckt von ihrer Leistung und dachte mir, krass, die ist ja mehr als nur ich kann Comedy-Sketche Schauspielern, sondern die hat auch einen Film gestemmt als Hauptdarstellerin. Und da muss man sagen, Till, ich hoffe, du hast irgendwo eine Taste mit, wo drauf steht, frenetischer Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Meltem Captain zum Silbernen Bären. Bravo. Bravo, Maschallah. Und wir kannten sie schon vor 15 Jahren. So, Es ist leider gar nicht mal so gelogen. Ich kenne sie seit 2008. Ja, ja. Krass. Das war für mich ganz klar das Beste der Woche. Ähm, möchtest du noch was loswerden zu Meltem Captain und dem Film? <lacht> <lacht> da wird der Deutsche unter Druck gesetzt. Jetzt sag doch mal was.
1: Ja, ich kann, kann auch noch gratulieren. Ich, ich war äh, tatsächlich überrascht, weil ich hatte es, äh, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, wirklich im Frühstücksfernsehen gesehen und fand schon toll, dass sie extra äh, in den Vorberichten äh, lob, lobend erwähnt wurde und auch extra mit ihrem Interview mit dem Regisseur gemacht wurde und dass sie dann noch den Silbernen Bären gewonnen hat. Kam ja dann noch mal überraschender obendrauf.
0: Ja. Ja, ja. Und das ist echt krass, wenn man sieht, was da für Schauspieler äh, sind. V vor allem Leute, die das hauptberuflich schon Ewigkeiten machen. Sie macht die ja Moderation und Comedy hauptberuflich. Ja. Es ist echt herausragend, da diesen Preis abzuräumen. Und den Film habe ich nicht gesehen, kann ich aber nur empfehlen. Die Geschichte ist der absolute Hammer. Leider sehr negativ, obwohl am Ende kommt Herr Kurnas äh, frei. Kurnas, ich, 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 ich erwische mich gerade, wie ich versuche, den Namen türkisch auszusprechen. Und das ist meistens sehr peinlich. Dann lieber einfach Kurnatz. Herr Kurnatz. Kurnatz. Ja, Ach, cool, dann. Ähm, kommt dann frei, aber leider Gottes, äh, Guantanamo, es geht um Guantanamo, die Geschichte kennen wahrscheinlich viele, unbedingt gucken und lesen. Harte Story. Was? Ja. Und dass Melton
1: den Preis gewonnen hat, kann man ja auch mal einfach sagen, äh, ist der nicht immer so, aber da hat es wirklich die richtige getroffen.
0: Ja, definitiv. Der ist das in, ist in besten Händen. Der ist im besten Händen der Preis. Ja, definitiv. Es geht zwar nicht immer um Sympathien bei einem Preis, aber wie du sagst, da hat es auf jeden Fall äh, die richtige Person erwischt. Ja, auf jeden Fall. Das kann man Einfach mal sagen. Ja. So, da kann man doch mal neidisch sein
1: als anderer Comedian. Komm, dann mache ich direkt auch noch das Beste hinterher. Und es ist auch bei mir immer jede Woche das Gleiche. Und ich kann ja nichts dafür, dass der FC mittlerweile Champions League-Qualitäten hat. Aber... Es ist, man muss die Spiele schon fast gar nicht mehr gucken. Also man, man hat so mit einem Auge den Spielverlauf und weiß einfach, okay, 75. Minute kommt Modest und dann machst du mal an. Ja. Genauso ist es gelaufen. Und es ist einfach jede Woche, zumindest in dem Bereich, so ein Stück heile Welt, was jetzt wieder da ist. Ich fühle mich wieder wie in den
0: 70ern. Ja, ich finde dich auch viel sympathischer, seit es bei Köln läuft. <lacht> du bist viel entspannter und hey, Abdel, grüß dich, hi, können wir über Fußball reden? Ja, genau. So. Ich hey,
1: finde ich cool, dass The Zone jetzt 30 Euro nimmt. Ey, die sollen ruhig 40 machen. Ich ja gut.
0: Das sagen wir gerne. Solange die Köln-Spiele zeigen, genau so. bin ich dabei. Genauso. Ich habe das Spiel sogar gesehen und äh ich fand leider Frankfurt recht katastrophal grauenhaft, aber Köln... Ja, das wäre jetzt das, das jetzt
1: tolle der, Das ist, das steht uns, äh, das steht einem Champions-League-Teilnehmer nicht gut zu Gesicht, so über die äh, Gegner zu sprechen.
0: Ja, okay, sorry, mein Fehler. Ja,
1: das werde ich nicht machen. <lacht> Nein, du, nicht, du kannst das machen. Du kannst das machen, aber ich.
0: Ja, ja, okay. Hm.
1: Das bringt ja auch ein Stück Verantwortung mit sich, wenn man ja. jetzt da
0: oben steht. Ja, ja, richtig. Also ich. Ihr müsst ja demnächst mit dem FC Bayern die Bundesliga vertreten in der Champions League. So sieht es mal aus. Ja, und endlich mal ein weiterer Vertreter, ein zweiter guter Vertreter. Nicht immer die, die in der Vorrunde rausfliegen. Ja. Ich finde das, ja. ja. Äh, glaubst du, ihr könnt Modest halten noch ein Jahr? oder? Ich meine, äh, wo soll er hin? Wo soll, ganz ehrlich, wo soll er hin?
1: Man muss natürlich auch die Frage stellen, jetzt wo wir da sind, äh, fragen natürlich ganz andere Spieler an, ob sie bei uns mitmachen dürfen. Also da ist auch für Modest... Muss man jetzt gucken, ob der Platz noch äh, zu halten ist für ihn.
0: Ja, 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 okay. Ich ja. habe auch schon gehört, Haaland klopft an. Ja, Haaland
1: klopft an, über England nochmal ein bisschen äh, so ein bisschen Arbeiterstallgeruch holen und dann zum schönsten Verein der Welt. Das wäre es mhm. eigentlich so, das Ding.
0: Das wäre auch sehr gut für Modeste, kann er noch zwei Jahre spielen in Köln. Ja. Und dann die äh, Ablösung durch Haaland.
1: Da kriegen wir aber für Modest noch mehr, ne? Da kriegen wir aber noch was, wenn der lang kommt. Ja. Dann muss ja. der noch Geld mitbringen.
0: Und wie ich Modest kenne, und Baumgart verstehen sich super, er wird extra deswegen, um noch Ablöse zu generieren, den Vertrag verlängern für zehn um, für um zehn Jahre noch. Ja. So, und nun Geschichte. das. <lacht> <lacht> und nun das weniger Schöne der Woche. Möchtest du anfangen? Ich muss leider zugeben, das schlechtste der Woche äh, ich. Ich bin schon ein bisschen, muss ich sagen, im Rahmen meiner Möglichkeiten schockiert, was in der Ukraine abgeht, gerade durch Putin. Das habe ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Ich werde ja von, von vielen bei diesem Thema für zu optimistisch gehalten. Nach dem Motto, Optimismus ist alles schön und gut, aber es besteht kein Anlass für Optimismus. Und dann kam letzte Woche die Nachricht, Putin, äh, Truppenabzug angekündigt und auch durchgezogen. Und dachte mir, boah, Glück gehabt. Also... Dieses Mal hat Diplomatie doch gewonnen. Und zwei, drei Tage später, ich habe die Nachrichten nicht so verfolgt, lese ich, wir haben Erkenntnisse, die darauf schließen lassen, dass Putin kurz davor ist, einzumarschieren in die Ukraine. Was? Ich habe doch nur zwei, drei Tage keine Nachrichten mehr geschaut. Der hat doch die Truppen abgezogen. Was ist hier los? Und leider Gottes, wir nehmen am Dienstag auf. sieht es aktuell überhaupt nicht gut aus.
1: Ja. ja du hast ja letzte Woche gesagt, ähm Putin will mit der ganzen Aktion darauf aufmerksam machen, dass er mit am Tisch sitzt. Und nicht nur das, ich glaube, der hat den Tisch jetzt auch richtig ausgefahren, wie, wie auf den Bildern. Der fährt ja. den Tisch jetzt richtig aus und äh, will so ein bisschen die, die alten Machtverhältnisse wieder da haben. Und ich glaube, dass so ein Typen wie Putin, den man immer, glaube ich, noch mal von Russland noch mal äh, abgespalten sehen muss, als Persönlichkeit, ja. dass, dass so ein Typen ist auch total... Kneift, dass China als die große Bedrohung angesehen wird und nicht Russland. Vom ja,
0: ja, ja, das kann echt sein. So ein großes und das Bild, hat
1: er, das Bild hat er jetzt innerhalb von, von ein paar Wochen verrückt. Nur ähm, was man, und da, da tappe ich mich ja selber bei, man verliert doch so schnell den, den Blick fürs Gesamte. Also dass dieser Ukraine-Konflikt schon mega lange dran ist.
0: Ja, also acht
1: Jahre Krieg, ne? sagen viele. Genau, plus Krim und alles und was da äh, nicht alles da noch passiert und so. Ähm, das ignoriert man ja. Das ist ja dann ganz schnell irgendwie, ja, das ist so ein so ein Mischgebilde irgendwie politisch. Wissen wir auch ja, nicht genau. Ja, ja, Aber ja, ist ja alles ja. in Ordnung, passiert ja nichts. Ähm, und dass genau dieselben Leute dann auf einmal von einem Tag auf den nächsten äh, schreiben, dass sie nicht mehr schlafen können auf Twitter und äh, Angst haben und sowas. Damit kannst du das ganze Ding eh auch vergessen.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, Menschen neigen zu emotionalen Tweets, <lacht> wo ich auch mir denke, da fehlt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, ehrlich gesagt. Ich will nicht sagen, dass ich der super Ernste bin, ich bin nicht Kienzle, ich bin auch nicht Auslandjournalmoderator und ich bin schon gar nicht Restle, das heißt, ich kann diese Krise selber nicht richtig überblicken, aber bei einigen habe ich so den Eindruck, da geht es eher ums Ego, so man will unbedingt jetzt den Tweet raushauen, der die Ukraine-Krise wirklich auf den Punkt bringt und viral gehen. Und äh, ich war heute kurz davor, zu etwas zu tweeten. Was hältst du eigentlich von meinem Tweet? Ich war im Zug, ich war in Hamburg, mhm. zurückgefahren heute. Ja. Ich saß da so ganz alleine im Zug und dachte mir, das könnte doch ein Viralheit werden. Ich hatte dann so eine Idee, ich wollte dann schreiben, hey Leute, ich sitze gerade im Zug und oben links steht Ruhebereich und ich frage mich, ob das vielleicht der letzte Tag ist für die nächsten 20 Jahre in dem Ruhebereich noch da ist.
1: Ja, so kommt es aber leider vor. Ich habe Twitter quer gelesen, äh, gestern Abend und dann heute Morgen nochmal. Irre. Einfach irre. Und einfach, wenn du mal überlegst, im Kalten Krieg, stell dir vor, es hätte Twitter in 80er-Jahren gegeben. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es da nicht doch eskaliert wäre. <lacht> also das, was heute da schon stand an Irrenhaus und Wahnsinn, das kannst du doch jetzt nicht über eine, eine gewisse Zeit durchziehen. Nee. Gut, also cool, cool wäre es, glaube ich, irgendwann dass es so ein Zwei-Twitter gibt, so ein Twitter, so ein Twitter-Twitter, so wo man, wo halt nur die 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 Vernünftigen rein dürfen, wo es so einen Führerschein gibt, den man machen muss um Twitter.
0: Ah okay. Ja, aber wenn
1: wir Pech haben, kommen wir da auch nicht mehr rein. Ja, aber dann hat man <lacht> wenigstens eine Realität, mit der man arbeiten kann.
0: Das <lacht> ja. ist ja auch schon viel wert. <lacht> äh, vielleicht wird das ja sogar mal ein Weg, vor allem Soldaten und Putin, so einen Tweet-Account zu erstellen und sagen hier, schreibt doch mal den ganzen Tag coole Sachen, dann haben wir Frieden.
1: Du, ich glaube, für Putin twittern genug auf Twitter. Da sind genug, die
0: für ihn schreiben. Ja, äh, der Putin hat Ding. ja gesagt, um uns zu beruhigen, es ist eine friedenserhaltende Maßnahme, diese Einmarsch, den er gerade plant. Und ich will nicht wieder USA-Bashing betreiben, aber spätestens seit den USA-Auslandseinmarschierungen mhm. weiß man, dass man spätestens bei so einem Satz skeptisch werden muss. Denn, korrigiere mich, wenn ich was, was Falsches sage, oder liebe Zuhörende Menschen, wenn ich jetzt komplett ausraste, es gibt eigentlich nur ein Beispiel, in dem ein Auslandseinmarsch für Frieden wirklich was gebracht hat. Äh, Zweiter Weltkrieg. Deutschland. Ja, Deutschland. So, ne? Aber sonst, Irak, Afghanistan und viele andere Länder, ist leider so wirklich ohne, ich bin großer USA-Fan, ähm, es hat nie so richtig was gebracht, leider Gottes. Kann sein, dass ich jetzt das eine krasse Beispiel neben dem Zweiten Weltkrieg übersehe. Und natürlich wissen wir alle, dass Putin uns jetzt, also das ist ja, das ist eine Binsenweisheit, dass man kann nicht einfach ein Land anerkennen und sagen, so, wenn jetzt dieses Land angreift, was ich jetzt anerkannt habe, dann muss ich diesem mhm. Land helfen. Das ist, das ist albern. Also das, ist auch, das ist auch dreist zu denken, dass das gut gehen kann. Ehrlich gesagt, irgendwie wirkt er so ein bisschen. Es gibt so einen deutschen deutschen Spruch: Wie von der Tarantel gestochen. So völlig außer Kontrolle. Putin. Ja, ich erkenne das Land an und wenn ich es angreift, muss ich dem Land helfen. Das ist einfach also eine Taktik. Mhm. Und was ich mich auch frage, ob er jetzt einfach sagen kann. Ah, die drohen jetzt mit richtig schlimmen Sanktionen, unter denen auch Russland auf jeden Fall leiden würde. Deswegen werde ich die Länder jetzt doch nicht mehr anerkennen. Das geht ja auch nicht. Ja. Oder, oder die andere Option C, ich erkenne die Länder an, ich bleibe bei meiner Meinung, aber ich werde denen nicht helfen, wenn Ukraine sich das zurückholt, was ihnen gehört. Hm. Also irgendwie sehr, sehr komische äh, Zwickmühle ja. jetzt. Und zwar unnötig. Hm.
1: Äh, während wir hier sitzen, kommt ja die, die Nachricht, dass die Bundesregierung die Zertifizierung von Nord Stream 2 gestoppt hat. Ähm, und so im Vorfeld hatte ich so verstanden, dass das so der zweite, dritte Schritt der Sanktionierung wäre. Oh. Weißt du? Das, also, wenn sie einmarschieren, nicht, ja. dann würden wir nochmal sagen du, du, du. Und wenn sie dann nichts hm. machen, dann würden wir uns um Nord Stream 2 kümmern. Aber jetzt ja. anscheinend haben sie einfach mal fünf Schritte übersprungen, weil Putin jetzt auch an den Tisch nicht mehr zurückkehrt, vermutlich. Ja,
0: oder er ist ähm. da und man kann ihn nicht sehen, weil Aber, der Tisch so. Guck groß mal, wir ist. haben
1: ja gestern, wir haben uns ja gestern dann auch so, ein äh, paar Reden noch hin und her geschickt und das, was, was manche Journalisten geschrieben haben, dass es sich schon äh, vor Wochen oder schon vor Monaten im Dezember in Reden ganz klar auf das Datum 22.02.22, 22. wo andere heiraten, äh, nicht? Äh, sich auf dieses Datum konzentriert und man merkt jetzt dann doch, dass alles, was wir als oder was die Bundesregierung getan hat, war alles schon vonnöten und auch genau das, was man tun muss, aber eigentlich äh, haben sie sich ja nur, und jetzt äh, lehne ich mich vielleicht so aus dem Fenster, aber vielleicht haben die, oder in meinen Augen haben die da ja nur quasi so einen Katalog noch abgearbeitet. Also dass das getan, was man noch zu tun ist, obwohl es eigentlich schon beschlossene Sache ist.
0: Ja, ja. Und ja, dann,
1: ja, ja. dann steht natürlich die, die Bundesregierung einfach nur in, durch, vertreten durch Baerbock da, echt hilflos da, wenn sie dann nochmal den Appell raucht. Kommen Sie zurück an den Tisch, wir sind hier 24-7 für Sie da. Boah, dann ist auch nicht die. Es ist genau der richtige Satz, den man da bringen muss. Aber äh, es ist dann doch eine sehr klägliche Haltung, Position. Klägliche, nicht Haltung, Position.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite sind die Möglichkeiten leider begrenzt. Auch Nein, mit Sanktionen das, muss
1: man aufpassen. Ich glaube, man, man muss einfach, man muss es vermutlich dann akzeptieren. Es wird irgendwie schön geredet und akzeptiert und man kann bestenfalls, um Schadensbegrenzungen äh, zu garantieren, hoffen, dass nicht äh, die USA jetzt komplett aufdrehen.
0: Ja, ja das meine ich ja mit äh, Sanktionen sind begrenzt, weil man kann die auch nicht mit Russland mit Sanktionen Völlig zerstören, weil ja. dann kann sich Putin, erstens leidet, leidet dann das Zivil, die Zivilbevölkerung und zweitens kann dann Putin theoretisch denken, oh, jetzt bin ich eher am Arsch, jetzt wird die Ukraine komplett rasiert, und man ich sieht was, mehr zu verlieren.
1: Absolut richtig und man sieht, was Boris Johnson für ein unfassbarer Hohlkopf ist, wenn er dann auch nochmal klar sagt, er hat totale Bammel vor Krieg in ganz Europa, das sind das sind die dümmsten Signale, die man jetzt gerade aussenden kann. Also da, der ja, ist ja, halt ja. ein lupenreiner Populist. Nicht mehr und nicht weniger. Und
0: ja, ja, ja,
1: ja. Wenn du mir immer vorwürfst, großer England-Fan zu sein, der ist die größte Schande, die das Land, glaube ich, seit,
0: <lacht> seit
1: Jahrhunderten erlebt hat. Seit der Sklaverei ist der die, die größte Schande für England.
0: Aber er zeigt auch leider, muss man sagen, immerhin ungewollt zeigt er eindeutig, es ist im Lebenslauf alles möglich. Man muss nur wollen. Ja, erschreckend. Ja. Erschreckend. Das ist echt erschreckend. Und Biden hat vor ein paar Wochen gesagt es werden keine US-Soldaten gegen Russland kämpfen. Das wäre nämlich, ich weiß nicht, ob er sagt, Dritter dritte Weltkrieg, aber er hat schon angedeutet oder gesagt, es wäre komplett das Ende, das geht auf keinen Fall. Und auch dieser Satz steht auf der Probe jetzt. Wenn Putin bis Donnerstag äh, einmarschiert ist oder auch danach, das wissen wir ja nicht. Ich, jetzt, Lutz, kannst du gerne auf Stopp drücken und den Raum verlassen. Ich bin immer noch optimistisch, obwohl wir ja gerade schon gesagt haben, seit acht Jahren ist eigentlich schon Krieg. Ich bin immer noch optimistisch, dass Putin nicht einmarschiert, ähm, aber die Zwickmühle bleibt. Wie soll er jetzt, ich wiederhole mich, sagen auch, ich erkenne es doch nicht mehr an oder war ein Fehler oder macht was ihr wollt, ich bin raus. Das ist also aus ich der glaube, Nummer. Ich glaube, es gibt nicht mehr, ich glaube, ohne es gibt aber kein Staat. Zurück
1: mehr für Putin jetzt. Ach, das ja euch vergessen, äh, der muss ja auch in den eigenen Reihen das Gesicht wahren. Und ich weiß nicht, ob du ja. diese Runde gesehen hast, wo der seine ganzen Minister da zusammengerufen hat und jeder sollte sich nochmal äußern. Das hat ja schon eine Angstrunde. Das, das war ja zum Teil wirklich eine zittrige Angstrunde. Ja. Hui, ja, hui, ja, ja. hui, hui. Also da glaube ich, die haben eher Schiss vor allem als, als Putin. Also ich glaube nicht, dass der sich, also den ja. Schritt zurück wird er nicht mehr gehen.
0: Ja, kann ja auch irgendwie gar nicht, weil das wäre definitiv ein großer Imageverlust im eigenen Volk. Aber auf der anderen Seite Sanktionen in Kauf nehmen, und zwar sehr schlimme Sanktionen, da wird die Bevölkerung auch irgendwann sagen, hör mal zu, wir sind die Russen und die Ukrainer wollen keine Russen sein, lass die mal in Ruhe und wir müssen jetzt darunter leiden. Weil du Menschen zu Russen machen willst, die es gar nicht wollen. Also da ist es nach meiner Meinung nach genauso gefährlich, dass die irgendwann sagen, Ehrgefühl, Nationalität, Vaterlandsliebe, sehr schön, aber jetzt übertreibst du.
1: Ich weiß nicht, wie groß der Personenkult in Russland ist, aber, ähm, glaube ich nicht, dass Putin in so einem großen Land so viel, also, in so ein Land kann es halt nur mit harter Hand regieren. Ja, vermutlich. Also, ist das ist ein anderer Sport als das, was Scholz
0: machen muss. Also, die, die spielen da in einer ganz, ganz anderen Liga. Wo man auch sagen muss, Herr Putin, falls Sie gerade zuhören mit dem deutschen Übersetzer, Sie haben doch schon so ein Riesenland. ist doch auch mal gut jetzt. Das ist so ein Riesenland. Irgendwo muss man nur sagen, reicht. Man muss die Landkarte sich anschauen und sagen, naja, ein bisschen ungerecht verteilt, aber wir halten mal den Mund, damit es keiner merkt. Aber er hat
1: keine Bevölkerung. Er hat nicht so viel Bevölkerung. Das, deswegen, er braucht Bevölkerung anscheinend.
0: Ja. Oder er will näher an Europa. Hm.
1: Ähm, was mir noch, so jetzt von mir, so Letzte, was, was mir noch so durch den Kopf geht, ist, äh, dass es noch mal so ganz offensichtlich wird, Ukraine ist ein ist das mit ärmste Land Europas, eins der ärmsten Länder Europas. Und äh, als Deutschland, weil du es eben angesprochen hast, in Deutschland ging es darum, Geld zu verdienen. Also die die USA, jedes Land hätte 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 sich selbst ins Knie geschossen, wenn sie damals nicht sofort da, da, dafür gesorgt hätten, Deutschland wieder aufzubauen. Es geht ja am Ende geht's ja nur darum, wie in jedem anderen blöden Schurkenfilm darum, wollen wir uns die Köpfe einschlagen oder wollen wir nicht Geschäfte miteinander machen und alle viel Geld verdienen.
0: Weil auf der anderen Seite kann man sie auch nicht zulassen eigentlich, dass jetzt äh, nach der Krim verlieren sie auch Donetsk. Und, äh, und dann, was kommt als nächstes? Man muss ja irgendwann sagen, es reicht. Ne? Wir haben schon bei der Krim geschwiegen ne? und so weiter und so fort. Unabhängig von irgendwelchen nachvollziehbaren äh, Interessen Putins man kann sich jetzt nicht einmal so bedienen und sagen so, jetzt noch hier und dann noch da, hm, Warschau, hm, Berlin. Hängst du an Österreich? Seitdem ich in Wien war, Lutz.
1: Ich immer, nee, weil, weil du gerade die Frage in den Raum gestellt hast, auf was man noch abgeben könnte. Deswegen. Ja,
0: ja, nee, habe ich noch verstanden, ja, ja.
1: Mein Vorschlag wäre, äh, das Thema wird uns jetzt vermutlich die nächsten Jahre, Wochen begleiten. Ähm, wir können es jetzt nicht so machen.
0: Leider nicht. Nein. Ich ich, bleib, ich muss selber schmunzeln gerade, weil ich bin immer noch optimistisch und frage mich selber. Nee, Abdel, es gibt keinen Grund mehr. Komm, klar. Äh, ja. Aber, ja. Wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Und äh, Lutz, ja. was mir gerade auffällt, ehrlich gesagt. Mhm. Die beide machen hier gerade diesen Podcast. Und ich frage mich gerade, ist das vielleicht der letzte friedliche Podcast, der in diesem Leben passiert? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Jetzt ist ich weiß du <lacht> Ja, Lutz, eine andere Wahl haben wir ja nicht, ne? außer optimistisch bleiben, obwohl alles gegen Optimismus gerade spricht.
1: Ja, 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 aber ey, Afghanistan geht auch noch die Post ab und was haben wir uns nicht alle da am Anfang oder was hat man sich nicht am Anfang alles drüber aufgeregt und Mitgefühl und was wurde nicht alles auf Instagram gepostet und so. Auch das wird mit vermutlich genauso schnell in drei Monaten auch kein kein Nachrichtenthema mehr sein. Das ist dann wieder auch der nächste Herd, wo es irgendwie schwelt.
0: Ja, Lutz, ich will sie nicht zu nahe treten, aber das Social-Media-Leben muss weitergehen.
1: Ja, Entschuldigung, ja, mein Fehler. <lacht> Mann, was war das, schön, wo es noch Katzenvideos gab, oder?
0: Ja, 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 das war, das war noch Zeiten. Hm. Mein Gott. Ja. Übrigens, ich habe mich vor kurzem, äh, ja. ich saß ganz einsam, wie der einsame marokkanische Kai Pflaume, in dem Café. Und, äh, hab mir gedacht, liest jetzt einen Spiegel oder einen Stern und hab dann eine Zeitschrift gesehen, die unser Lehrer uns damals in der Hauptschule immer empfohlen hat, wo wir uns alle dachten, entspannt, die kostet über 5 Mark. Und die lag da, ich so, die muss ich jetzt äh, lesen. In Andenken an Paline. Herrn Lieb. Nein. <lacht> kondita Geo. Nein, Ach, Geo. Geo. Ja. Ja, ja. ja, Und ich habe mir die geschnappt und da ein bisschen, äh, sagt man, geschmökert. Es sind ja fast nur Bilder, oder? Oh, jetzt jetzt gibt es böse Zuschrift. Jetzt ne, gibt hier oh. <lacht> Und äh, das Schöne an solchen Zeitschriften äh, hm. ist, ganz viel Fließtext, ganz viele schöne Bilder, aber hier und da mal immer so ganz kurze Fakten reingeworfen. So in, in so Kästen. Ne? Ja. Da habe ich wirklich äh, zwei sehr schöne Fakten, die ich dir gerne vorlesen würde. In mhm. einer Geo-Zeitschrift, ich weiß nicht, ob es eine aktuelle Geo-Zeitschrift war, ähm, nur 0, also festhalten, Leute, nur 0,0001% im Meer. Sind erforscht. 0,0001%. Das ist echt Irre. krass. Das Und ist, das, das, ja. der zweite Fakt: bisher nur 10% aller Tierarten in der Tiefsee bestimmt. 10%? Ja. Und selbst wenn man davon ausgeht, 0,0001%, sagt der ein oder andere Forscher, ne, sind die sogar schon 5. Sogar dann wäre es wirklich echt krass, wie wenig man weiß.
1: Irre. Und man weiß auch gar nicht, wie viel wir schon zerstört haben davon. Das ist auch mal eine Frage. Ja. Die, ja. Das, wo wir denken, die, die haben wir noch nicht erforscht, aber haben wir es schon längst kaputt gemacht alle.
0: Die ja, die 10% bestimmten ja. Tiere, vielleicht sind die sogar noch weniger, wenn wir schon ganz, ganz viele andere ausgerottet haben. Ja. Ich habe äh, ganz kurz überflogen, worden. das liegt, angeblich nur 200 Meter Tiefe. Ab 200 Meter
1: ist tiefsee ähm, der tiefste, äh, ich habe nochmal geschaut, der tiefste Punkt der Tiefsee ist elf Kilometer tief.
0: Ich zitiere unseren Geolehrer, der Mariangraben. Richtig, genau. You know. Und ja, es gab noch den, war, ja, Und das, äh,
1: das ist so, genauer gesagt das pazifische Challenger-Tief im Mariangraben. Oh, da okay. ganz, ganz, ja. ganz genau, falls du mal hinfahren willst, nicht wahr?
0: Ich sag ja Hauptschule.
1: Nein, ja, hallo, ich jetzt, ich jetzt, ich jetzt, <lacht> äh, nicht wahr? Also ähm. <lacht> nicht <lacht> ja. doch. Äh, und es liegt nun mal auch einfach daran, dass es halt unfassbar arschteuer wäre, darunter zu gehen. Also als Mensch eh glaube ich kaum möglich. Es gibt ja diese diese Tauchboote, äh, womit man runtergehen, kann nicht U-Boote, sondern noch die, die viel tiefer gehen. Aber auch da ist mit dem Druck äh, nicht zu spaßen, weil irgendwann macht es ja. Peng und dann ist vorbei. Mhm. Aber äh, das ist tatsächlich sehr sehr sehr, sehr interessant. Nur die Frage ist, was für Viecher sind da unten? ist das nur noch so ganz kleines Zeug, was man mikroskopisch nicht mehr erkennen kann oder so, aber es gibt ja dann doch irgendwie immer so Zufallstreffer von irgendwelchen Fischen, die ekelhaft gruselig aussehen und alle irgendwie so leicht durchsichtig schimmernd sind so wie man sich eigentlich den dunkelsten Ort der Welt vorstellen würde, so Viecher
0: und das soll ja auch sehr dunkel sein da, deswegen könnte das sogar hinkommen was weißt du, was da alles liegt noch das ist sowieso
1: höchst interessant höchst interessant ja. weil das was ja früher mal Berge waren nicht wahr nicht doch ist ja jetzt unten im Meer und alles was normale Fläche war ist jetzt quasi oben in den Alpen durch die nicht wahr durch die Plattenverschiebung
0: durch die Erdumdrehung
1: durch die, genau alles weggeflogen alles alles <lacht> rauf in den Berg geweht worden genau so habe ich es auch gelernt äh. ja. <lacht> deshalb nein, deshalb äh, glaube ich liegt liegt da unten unfassbar viel äh, ähm, und da lebt vermutlich auch noch ganz viel großes, ekliges Zeug. Riesige Viecher. Die nur von Abfällen. Die aussehen Pflanzen. Genau. Was alles von oben runterfällt, das fressen die dann. Ja, ja.
0: Würdest du da herunterfahren, wenn es ginge, theoretisch? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also wenn das mit meiner, äh, mit der Pumpe ginge, ginge schon. Ich kann ja nicht tauchen. Wegen, äh, kardiologisch. Das ist halt tatsächlich ein bisschen schade. Ich spreche vom U-Boot, wo Ja, gut. Meinst du, da ist kein Druck oder was?
0: Ja, Ich meine, wenn das so ist, dass wirklich keine Gefahr besteht. Dass der Druckausgleich perfekt wäre, ja, dann wäre ja. ich
1: sofort, dann würdest du mich gar nicht mehr sehen, dann wäre ich nur noch unten. Ja. Und dann eine Angel mitnehmen und dann,
0: Mama. Hm,
1: ja, <lacht> Dann mache ich eine Internetseite auf, eine Instagramseite
0: auf. Ja, vielleicht wird da ja irgendwann mal sogar Leben nicht im Weltall entstehen, auf irgendwelchen Planeten, sondern wirklich irgendwann sagt man, wir leben unter Wasser. Wir sind jetzt technisch so weit, dass wir unter Wasser, damit die Bevölkerung die noch passt. Guter, tatsächlich guter Gedanke, weil warum
1: investieren wir so unfassbar viel Geld, um auf den Mars zu kommen und uns da anzusiedeln und warum machen wir das nicht unter Meer, So wie bei Jules Verne. In dieser in dieser Laute Lust, in diesem riesigen äh, U-Boot. Äh, interessante Frage, weil das wäre ja wirklich das Naheliegendste, zu sagen, wir machen irgendwelche Städte im Meer oder unter Wasser. Aber man geht ja dann vermutlich davon aus, wenn auf Land nicht mehr Leben möglich ist, dann wird es auch unter Wasser äh, sehr wahrscheinlich auch verstrahlt und kacke sein. Ja. Deswegen alles Geld ab ins Raumschiff und dann schön auf dem Mars ja. oder... In so, in der Erdumlaufbahn habe ich auch mal in einem Film gesehen, wo sie einfach dann um den Planeten rum einfach Städte gebaut haben, die in der Luft sind.
0: Ja, ja, ich bin sehr gespannt, wie es in 100 könnt Jahren du noch mal
1: aussieht. Könnt ihr nochmal Duisburg im All nachbauen? Können ihr nochmal euren schönen Hauptbahnhof da für Raumschiffe nochmal nachbauen? Auch mit so, mit den Netzen oben drüber, wo die, gibt es im Weltall Tauben? Ja, ja können wir mitnehmen, bestimmt. Hat keiner, was
0: ja, wir nehmen die mit richtig. Genau <lacht> das, wir nehmen die mit. Die
1: Erde wird leer. Duisburg 2 im Weltraum. Nur noch Putin wird hier sein und beide. Ja, genau, die zwei.
0: Ja. Eigentlich ist es wirklich, ich will nicht wieder über Putin reden, aber prinzipiell ist es eigentlich echt pein, nicht peinlich. Ich, ich, ich finde kein richtiges Wort dafür, dass man bei Konflikten sagt: so, wir haben alles versucht, jetzt müssen wir kämpfen. So. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt super intelligent bin und äh, die Gladiatorzeit ist abgelaufen, aber irgendwie ist die Gladiatorzeit abgelaufen, egal ob ich jetzt, äh, ob wir jetzt schlau sind oder nicht, dass man wirklich sagt, so wir müssen jetzt kämpfen, wir müssen das gegenseitig töten, um, um rauszukriegen, wer hat Recht dass, oder wer setzt sich durch. Aber wenn man das schon beibehalten möchte, dann wäre es echt eine Idee, dass man irgendeinen Planeten nimmt für die Kriege und sagt so, wir fliegen beide Parteien nach oben, die kämpfen. Und dann wird es da oben aus, ausgebumst im Weltall. Richtig. Oder... So, so Idee, nennen wir den Film. Ausgebumst im
1: Weltall. Und alle kaufen <lacht> ihn, weil die glauben, der ist super <lacht> versaut, aber in Wirklichkeit geht es um Frieden. Super.
0: Ich habe jetzt eine Idee, Lutz. Ja. Du wirst auf jeden Fall... Insgeheim wirst du sagen, Abdel, die Idee ist nicht so gut, aber du wirst dir dann direkt Leute, Patentamt und so anrufen und deine Idee verkaufen. Yeah. Nämlich, jetzt kommt's, yeah. dass man wirklich Roboter, irgendwann mal in 50, 100, 200 Jahren, yeah. Roboter hat, also man hat Soldaten, die sind aber Roboter und keine Menschen. Und die kämpfen gegeneinander. No. Und die Männer, die die echten Menschen schauen zu und sagen so, meine Roboter haben gewonnen. Ich habe recht. Donetsk gehört mir. Kein Mensch gestorben. Quasi eine Mittelstufe zwischen Krieg und Diplomatie. Es gab
1: mal, glaube ich, auf Tele 5 war das in den 80ern. Robot Wars. Oder in den 90ern. Kannst du dich erinnern? Oder Kabel mhm. 1 war es, wo die so ferngesteuerte Roboter einfach gegeneinander haben Kämpfen? Das wäre genau deine Welt gewesen. Das wäre genau dein Format. Ja, definitiv. Einer, standen ja. die mit so einer Fernsteuerung, haben die Viecher dann bis die letzte Schraube kaputt waren, die aufeinander gehetzt.
0: Das kenne ich leider nicht. Ich kenne nur diesen Boxfilm mit... Äh wo, wo, das war so eine Mischung aus Transformers und Rocky. Mach's mich wuschig, worum geht's? Mit
1: Hugh Jackman. Was, was ist los,
0: warum kenn ich den nicht? <lacht> der, ist, der ist maximal zwölf Jahre alt, der Film, ja. maximal. Hugh Jackman spielt mit. Ja. Und das ist echt eine Mischung aus Rocky und Transformers, ganz, ganz eindeutig. Oh
1: ja, und die kämpfen. das ist, glaube ich, auch der einer der zehn Minuten Abschaltfilme. Ist
0: mhm, eigentlich ja, also du steigerst dich rein, so wie ich.
1: Ich so eine, bei, bei mir ist die Liste, das wollen sie noch sehen auf Netflix die ist ganz kurz, da sind höchstens fünf Filme drin und die Liste weiter gucken, die ist 200 Filme. Siehst du, siehst du unten immer so, ah, wie viel okay. geguckt wurde. So. Ach ah, ja, ja. So. Dann hätten auch. Nein, hätten wir nicht, weil äh, das Interessante ist ja, die die, die Tiefsee ist unerforscht und äh, es gibt natürlich auch diese die wieder die Verschwörungstheoretiker, die sagen, die Ufos sind nicht auf dem Mond, sondern die sind im Meer. Es gibt im Meer Ufo-Stationen. Oh, die Verschwörungstheorie gibt es auch. So und jetzt wird's jetzt wird schwierig. Was?
0: Ja, definitiv. Dann war es ja vielleicht gar nicht der Ötzi, nicht der Ötzi, <lacht> dieses die, die Monster von Loch Ness. Ja, war's ja gar nicht. aber da war das irgendwie so ein UFO. Das kann alles sein.
1: Vielleicht. Hatte. Das kann also wenn du das jetzt so sagst, glaube ich auch dran.
0: Ich versuche mir das gerade äh, vor Augen zu führen. Was wäre, wenn? Solange Bielefeld bleibt, ist mir alles egal, was aus dem Meer rauskommt. Ähm,
1: ab der gibt es eigentlich einen Film äh, von Jean-Claude Van Damme, der irgendwie in der Tiefsee spielt? Hat der sich da schon mal irgendwie betätigt? Unter Meer?
0: Er ist leider wie Nicolas Cage. Er hat auch mit Sicherheit 100 Filme, die ich nicht kenne. Aber nach meinem Kenntnisstand, nein. Okay,
1: und äh, ich frage das nicht irgendwie so von ungefähr weil ich weiß, dass dein Wissen zu Jean-Claude Van Damme, was hatte ich das, um im Element zu bleiben? Er hat nie einen <lacht> hat Film gedreht, wo er in der Tiefsee unterwegs war. Und deswegen, ich bin ja jetzt diese Woche wieder dran mit einem Quiz. Man muss ein Quiz für dich vorbereiten, mhm. besser gesagt. Und nachdem du mich letzte Woche wieder so unfassbar toll hast auflaufen lassen, habe ich mir gedacht, jetzt ist es doch mal wieder Zeit für Famous Last Words. Und zwar in der folgenden Edition. Berühmte letzte Worte. Die Jean-Claude Van Damme Edition.
0: Oh. Also das war jetzt auch schon, muss man sagen,
1: Respekt. Ja, es geht um Jean-Claude Van Damme. Und deswegen hat es jetzt auch mal einen etwas brutaleren Trailer gebraucht dafür, mein Freund. Hast du gehört, wie es danach gescheppert hat? Wo ich das Bretzer ja, ja. schlagen also, hab? Nach dem, ja, nach dem ja, Schrei? Ja. Also, Wahnsinn. Man hört es immer noch kaputt gehen. ja. So, ich habe. Ach, schon wieder. Fünf Jean-Claude Van Damme-Filme. Oder besser gesagt, Zitate aus Jean-Claude Van Damme-Filmen. Und zwar sind all das Zitate, die Jean-Claude Van Damme als letztes in einem Film gesagt hat. Es ist immer das letzte Zitat von Jean-Claude Van Damme. Ach du Scheiße. Und deine Aufgabe wird es sein, nachdem du das Zitat gehört hast, zu erraten, welcher Film. Und ich werde dir. Ach
0: du Scheiße, warte mal ganz kurz. Ja, bitte. Ah, okay. Du, du wirst zwei Filme zur Auswahl. Ich
1: gebe dir wieder zwei Filme zur Auswahl, wie, wie beim letzten Mal. Nur diesmal äh, müssen wir ein bisschen internationaler unterwegs sein, weil äh, viele Filme von Jean-Claude van Damme sind so gut, die sind ja. so gut im Original, dass man sich nicht getraut hat, die zu synchronisieren auf Deutsch. Ja. Mal positiv ausgedrückt. <lacht> Unter anderem aus einem nicht synchronisierten Film stammt dieses Zitat oder sagen wir besser mal, ich habe nicht die deutsche Fassung einfach davon. So. Mhm. Der Satz von Jean Claude Van Damme, der letzte Satz, der er in ja. dem zu erratenden Film sagt, ist: "It's me, Daddy, yeah." Nochmal? Ich spule zurück. Ja, ja. Ja, bitte. Mhm. It's me. Daddy, yeah. Ich habe ein bisschen den belgischen Akzent reingehauen.
0: Ich wollte schon sagen, ich wollte schon sagen, das jetzt ein anderer, aber, ne? Gut.
1: Ist das aus dem 1997er-Take Double Team oder ist es der letzte Satz des Meister Kroko aus Kung Fu Panda 3? Weil den hat Jean-Claude Van Damme im Original gesprochen.
0: Ach du Scheiße.
1: It's me, Daddy,
0: yeah. Ich muss leider zugeben, ich bin gerade unsicher, ob Double Team geballte Ladung ist auf Deutsch, der Titel.
1: Das, das würde ich dir
0: googeln, das würde ich dir
1: googeln, warte mal. Das ist ja nett. Ja. Deutscher Titel Double Team. So, und jetzt gibt es keine oh. Infos mehr. Double Team oder ja, ja. Kung Fu also, Panda 3. It's me, Daddy.
0: Yeah. Also ganz ehrlich, so wie du den Namen ausgesprochen hast, sorry, das Zitat... Kann ich mir das nicht in einem Kung-Fu-Panda vorstellen, obwohl ich den noch nie gesehen habe? Das klingt eher nach, er rettet alle und der Sohn ist irgendwo entführt und dann, äh, Hilfe, nein, keine Sorge, ich bin dein Vater. Äh, deswegen sage ich Double -Team. Du bist ein gottverfluchtes Genie. Du bist wirklich ein hey. gottverfluchtes Genie. Ist,
1: <lacht> und das ist ein Bild, was uns jetzt äh, durch dieses Quiz öfters begegnen wird, darf ich jetzt mal sagen. Er hält einen Säugling. Den er wohl gerade gerettet, weil ich spule ja nur vor. Weißt du, es gibt irgendwie, wo, wo ja, ja, er ne? ja. hält einen Säugling im Arm, macht die Decke weg und dann mit seinen drecksverschmierten Fingern fummelt er dem Kind im Gesicht und sagt: It's me, Daddy, yeah. So, damit ein Whoa. Punkt an Abdel, wunderbar. Ähm, jetzt wieder im Original und äh, da möchte ich dir, um es dir ein bisschen einfacher zu machen, einen Dialog vorspielen, weil äh, der Text von Jean-Claude Van Damme ist leider sehr, sehr übersichtlich in seinen Filmen, wie ich festgestellt oh, okay. habe. So. Jean-Claude Van Damme sagt uh, Do you know what you will say? Not asking you to lie. Und sie sagt He was kind and gorgeous and honest just like his brother. Und Van Damme sagt, thank you. Und dann macht er So. Das war das Ende. Okay. Es endet wieder romantisch. Das wollte ich mit dieser Soundkulisse. Äh
0: ja, ich war gerade unsicher. Romantisch oder Darknet?
1: <lacht> ja. Nee, er hat einfach nur ein Brötchen gebissen und ja. <lacht> hatte keine Zähne mehr nach der Schlägerei. Kannst du aber den, den ersten Teil des Zitates noch sagt, mal vorlesen? do you know what you will say? Uh, not asking you to lie. Und daraus sagt sie, he was kind and generous and honest, just like his brother.
0: Just like his brother.
1: Und dann sagt Fantam, okay. thank you. Und dann macht er.
0: Okay, okay. okay. So,
1: und jetzt meine Frage. Und jetzt brauche ich auch eine Entscheidung. Ist das ja, ein die letzten Worte, die Famous Last Words von Jean-Claude Van Damme aus Maximum Risk von 96? Oder ist das sein letztes Zitat aus Universal Soldier? Die Rückkehr von 1999.
0: Ach, du Scheiße, Mann. Ich habe beide gesehen. Und die gibt's auch beide auf Deutsch, du fauler Mensch. <lacht> Ich habe sie leider nicht im Original gesehen, aber leider hören viele Filme auf mit romantischen Szenen von Van Damme oder nackt. Entweder man sieht seinen Arsch oder wie er rumknutscht. Ich sage Maximum Risk. Du bist ein Teufel. Wahnsinn. Sehr gut.
1: Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Der letzte Satz aus dem Film, den es zu erraten gilt von Jean-Claude Van Damme ist Goodbye, my friend. Es ist eine Tendenz zu erkennen, dass sich Jean-Claude van Damme immer zum Schluss irgendwie dafür entscheidet, Friede, Freude, Eierkuchen zu haben. Goodbye, ja. my friend. Ist es A aus Ohne Ausweg von 1993? Ich schon lösen. Ach, du weißt es, okay. James Blunt. Nein, Mann. Nein. <lacht> ist es Ohne Ausweg von 1993 oder ist es Eagle, The Eagle Pass von 2010?
0: Uh, goodbye, my friend, ist das Zitat. Mehr nicht, ne? Ja. So, und der erste Film war? Ohne Ausweg, 1993, mhm. oder
1: The Eagle Path von 2010.
0: Ich habe den zweiten Film nicht gesehen, aber der passt genau da rein, dass sie sich unterwegs irgendwann am Ende trennen.
1: Es ist Goodbye, my friend,
0: ist leider aus, ohne Ausweg. Schade, ohne Ausweg habe ich sogar gesehen. Mist. Traurig, traurig. Ja, ja, ich bin doch kein Van Damme-Fan, wie ich dachte.
1: <lacht> so, vorletzte Frage, bist du bereit? Okay. Okay. Ja, Mann. okay, okay. Wieder Original. Ton, O-Ton, Van Damme. Mm. You can find him. Come on, listen. Help me. Und das Interessante ist, das ist der letzte Satz von Jean-Claude Van Damme in einem 90-minütigen Film. Und dieser Satz fällt 30 Minuten vor Abspann.
0: Ach du Schande. der ist der Hauptdarsteller. Und er ist der verdammte
1: Hauptdarsteller. Ach du Schande. Boah. Ist es aus Kickboxer oder aus Sudden Death? Kickboxer 1989 oder Sudden Death 1995?
0: Meine Fresse. Lies mir bitte nochmal das Zitat vor.
1: You can find him. Come on, listen. Help me.
0: Boah. Weil äh, eigentlich, eigentlich kann es nur Sudden Death sein. Weißt du warum? Weil Kickboxer sagte im letzten Kampf, dass sie ihm diese Dinge abnehmen müssen. Diesen Schutz mit den Scherben. Eine Kultszene. Dass die, dass die 30 Minuten er sagt
1: es nicht, das ist der Fehler. Es ist, es ist er sagt es nicht. Er sagt nichts. 30 Minuten also, passiert äh, nichts. Selbst das Finale, jubeln alle, sagen was zu ihm und er sagt gar nichts und lacht nur und knutscht eine also Frau. ist es der,
0: ist es der Kickboxer es oder ist was? Der Kickboxer, ja Mann. Ach
1: du Schande. Wenn ich da irgendwas übersehen haben sollte, kannst du das gerne nächste Woche nachreichen. Ja. Wir machen das wie bei Harter, aber fair, dann gibt es ja, nochmal ja. den Faktencheck. Aber ja ja. Das ist mir ja. wirklich aufgefallen und äh, ja. der hat so gut wie gar nichts zu sagen. Kann das sein, dass der erst nachträglich irgendwann Englisch gelernt hat, dass der so in den 80er Jahren noch gar nicht so richtig dabei war mit der Sprache?
0: G Gute Frage, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass der Kickboxer ist in Marokko ein Kultfilm, ja. weil der sein Endgegner ist, ein Marokkaner. Im Film, dieser Tong po. Ah, okay. Also äh, im Film heißt er Tongpo hm. äh, In echt hat er einen arabischen Namen. Äh, und die sind auch befreundet. Van Damme hat sich gedacht, wenn ich schon in Ash, Hollywood in suche, Ash oder was? Äh, ja, ja, die, äh, die wollten gemeinsam den Durchbruch, aber van Damme war halt der äh, der Stilbruch. Äh, Ballett, super Optik, so durchtrainiert, kräftig, Bauchmuskel. Äh,
1: und, äh, Multilingual. Die konnte man besser vermarkten. Ja. Und mhm, ja. Äh, Method acting
0: bis zum Schluss. Ja, das sowieso, ja, ja, also, das muss man nicht sagen. Ein letzten?
1: Ja, schade. Einen, einen letzten, einen letzten, eine, eine, eine Entscheidung hätte ich
0: noch. Geil. Steht. Ja, warte ganz kurz. Ha, ha,
1: ha. So, ja, jetzt. Ich, ich, behaupte, ich behaupte jetzt einfach mal, es ist unentschieden. Es ist unentschieden von ja, 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 leider. So, das letzte Zitat, das zu erraten gilt, ist Wir haben Zeit. Heute gehe ich nirgendwo hin. Mm. Ist das aus? Time Corp von 1994 oder von Monaco Forever von 1984?
0: Der hat einen Film, der Monaco Forever heißt. So bleib doch mal ruhig, bitte. Sein erster Film. Sein
1: aller, aller, äh. aller erster Film. Den Film, den er danach gedreht hat, steht in Klammern Stuntman. Also kann Monaco Forever ja, ja. schon ein richtig, ja. richtig, richtiges Perlchen sein.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Lustig wäre es natürlich, wenn beim Film Time Cop, dieser Satz ist mit Zeit. Wir haben Zeit, ich gehe nirgendwo hin. Und ich, deswegen bleibe ich bei Time Cop. Du bist ein... Das ist ein Genie, eigentlich, ist wirklich, eigentlich hast du ja.
1: jetzt nur mich verarscht, du kennst die ganzen Filme. Du kannst die alle mitsprechen, ja, auf allen Sprachen, Französisch, <lacht> Niederländisch, Spanisch, alle Sprachen, selbst, äh, selbst in ja. Mandarin kannst du alle Jean-Claude Van Damme Filme mitbeten.
0: Richtig? Leider nicht, wie man sieht. Ähm, aber ich mache die Übung immer nach ja. zu Hause, die er macht. Den Spagat auf der Küchenzeile. Das, war, ja, das ja. hast
1: du auch mal bei mir gemacht, das war wirklich unangenehm. Wie die Kaffeemaschine dann.
0: Ne? Ja, mache ich nie wieder.
1: Sorry. Ähm, ja, ja. Jetzt war Timecop und die Szene war tatsächlich. Also, wie oft der an irgendeinem Haus steht und entweder wird er von Bullen abgeholt oder die Bullen bringen ihn zu einer Familie. Das, ja, ja. Ich habe mich kaputt gelacht heute Morgen. Also, die guck mal einfach alle Enden. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Der ist es, Maria. Um mal meinen Nachbarn zu zitieren. Ja, knapp gewonnen. Ich krieg zwar nichts, aber aber Kickboxer werde ich mir reinziehen. Bis nächste Woche. Und dann werde ich dir sagen, ob äh, du dich nicht geirrt hast. Irren, auch diese Scherben, wie oft wie oft einem diese, diese Szene erzählt
1: worden ist. Das ist der bescheuertste, ja. was ich je gesehen habe im Kampfsport. <lacht> da tausen ja, irgendwelche Kumpels früher auch im, im Verein, die dann, ja, ne, und dann geht der so mit den hat der keine Anschube an, dann los ja. und binden in die Scherben. Warum? Warum? Ja, Adrenalin, der ist total... Hast du, einen, hast du einen tieferen Grund dahinter? Ist das vielleicht ein Bild oder so? Ein, ein, eine Metapher? Warum er diese Scherben macht? Ja, warum er mit seinen Boxfäusten nee. und äh, nur mit, mit, mit Bändern drumherum in die Scherben reingreift. Warum?
0: Nein, das war, also, ob, es eine, ob es eine Metapher ist für Zuschauer, die das erkennen? Nee, ich glaube, es war einfach nur, weil die so hart sind. Hm. Das waren einfach die, die Untergrundregeln.
1: Bestimmt Christoph Daumtrainer gewesen. Die mussten auch immer über glühende Kohlen laufen.
0: Vielleicht so ein Ding. Das kann ja natürlich sein. Ein schönes Zitat aus dem Film Kickbox heißt übrigens Noxu Kau. Mhm. Da rufen alle Noxu Kau und dann sagt Van Damme, äh, sagt der Bruder von Van Damme, der leider Querschnitz gelähmt ist wegen einem Schlag ganz am Anfang des Films. Was heißt das? Das heißt Weißer Krieger. Noxu Kau. Äh, welche Sprache? Oh, gute Frage. <lacht> mal thailändisch. Äh, ja. Werde aber nächste Woche auch das mit, mit einem Faktencheck äh, korrigieren. Ich mal hier durch,
1: durch alle Restaurants <lacht> durch? Rufst du überall mal rein? Mal gucken, was passiert.
0: <lacht> Junge. Bis hier in Duisburg gibt du keine Weißen. Ja, Mann. So. Ah, apropos Weiß. Das muss ich jetzt unbedingt loswerden. Ja, bitte. Ich will, nicht jetzt ein, wieder ein, ich will nicht wieder ein ernstes Thema ansprechen, Lutz, aber ich hoffe, ich darf. Nur ganz, ganz kurz. Nee, bitte lang. Äh, wir hatten heute schon so viele ernste Themen, man darf auch nicht übertreiben. Ja. Aber das ist wirklich eine Sache, wo ich schon sage, äh, schwierig. Äh, ja, ist wirklich sehr schwierig. Es ist jetzt nicht neu, ja. dass sowas passiert, aber in dem Fall finde ich es irgendwie sehr, sehr hart. Wir kennen alle die Schleierhalle. Ja. In Stuggetown. Ja. Die Schleierhalle. Und, ähm, ich fand den Namen immer cool, von der Schleierhalle. Ja. Und peinlicherweise, Bildungslücke, wurde benannt die Schleierhalle nach Hans-Martin Schleier. Und wenn man Wikipedia Hans-Martin Schleier eingibt, fängt das Ganze sehr harmlos an. Ich lese mal kurz vor. Hans-Martin Schleier von 1973 bis 1977 war Hans-Martin Schleier deutscher Arbeitgeberpräsident und seit 1977 Vorsitzender der Bund, des Bundesverbandes der Deutschen Industrie Schleiers Entführung und Ermordung durch die Rote Armee-Fraktion RAF, das ist dann also auf jeden Fall nicht mehr harmlos, ich meine, jetzt nur seine ersten angegebenen Berufe, das ist schon sehr harmlos, ne? wo man sagen, bla bla. Ja. Wurde dann ermordet von der RAF. Wenn man aber weiterliest den Artikel, mhm. unten kommt der krasse Part, Nachdem Schleier 1933 in Rastatt das Abitur abgelegt hatte, begann er an der Uni Jura zu studieren, bla bla Sülz. Er war zugleich auch in nationalsozialistischen Organisationen engagiert. Im Frühjahr '35 warf Schleier einem anderen Chor des Heidelberger, also nicht Chor, sondern Korps, wie das geschrieben Korps, ja. Er war in so einem Chor. Er warf ihnen mangelnde nationalsozialistische Gesinnung vor, weil sie jüdische alte Herren nicht aus dem Club rausschmeißen wollten. Mhm. Da fängt schon an, also spätestens da fängt schon an. Im weiteren Verlauf des Sommersemesters '35 trat er unter öffentlichem Protest aus dem Chor Suevia aus. Aus dem Grund, also Lange Rede, kurzer Sinn, er war richtig tief drin in der Hitlerzeit, aktiv. Schleier schloss sich dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund an und fand dem Heidelberger Studentenführer äh, Herrn Scheel einen ersten wichtigen Mentor und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall war der richtig tief drin in der, könnt ihr euch Wikipedia durchlesen? Er war, war auch in Prag stationiert und ist dann ja, halt von ja. Prag also,
1: aus dann äh, 45 geflohen und äh, der hat halt bei der bei der Entnazifizierung, hat er halt hart gefuscht. Der hat seinen Dienstrang ja. äh, falsch angegeben. Der hat sich halt, äh, der wurde zuerst, ähm, als mittelschwer oder so. Ich weiß nicht genau, wie, wie die. Als Mitläufer mit eingestuft. Als Mitläufer. Nee, nee, doch. Nee, ich glaube noch ein bisschen mehr als mit. Nee, der, der wurde halt dann äh, mittelschwer irgendwie eingestuft.
0: Ah, am Anfang meinst und, du? Okay. Äh,
1: daraufhin hat er Protest eingereicht und hat dann behauptet, okay, okay. er wäre. Ähm, unter, nee, er wäre Oberscharführer gewesen, war aber in Wirklichkeit Untersturmführer, was ein höherer Dienstrang war. Unterscharführer war war unterrangig. Und äh, deswegen ist er da so ein bisschen, konnte er sich dann anscheinend äh, ganz, ganz gut aus der Affäre ziehen und Karriere machen. Aber ja, hat er, das ist nur äh, keine keine Exklusivität, dass ehemalige NSDAP-Mitglieder äh, oder SS-Leute in der Regierung waren. Also äh, Karl Carsten zwar in der NSDAP, der äh, Bundespräsident. Ja, ja. Alfred Dregger, klar, ist bekannt, ähm, aber auch Lübcke. Genauso und Lübke hat, äh, an den, hat, äh, wenn man es vereinfacht erzählen will, unter Speer an der äh, Ausarbeitung von von KZs mitgearbeitet und war auch an Projekten beteiligt, wo Zwangsarbeiter eingesetzt wurden.
0: Ja, äh, ja das wusste ich jetzt nicht nur Aber, äh,
1: für dich ist es halt äh, äh, eher irritierend dass noch eine Halle nach, nach ihm benannt ist
0: ja ja genau das ja. Ja. zumal die Halle also äh, im Wikipedia-Artikel für die Halle steht sogar ganz klar da muss man gar nicht so viel lesen wie ich gerade das ist ein anderer Artikel da steht ganz klar am Anfang die Halle wurde 83 eröffnet und nach dem Arbeitgeberverbandspräsidenten und SS-Führer Hans Martin Schleier benannt und das finde ich, ich, will das nicht auf den Tisch hauen und sagen, aber das ist, das muss unbedingt geändert werden. 2005, 2006 wurde die Halle modernisiert für ganz viel äh, Kohle und spätestens da hätte man sagen müssen, na, der Name, der, ist so ein Fehler und auch
1: keine, machst auch keine deutsche Geschichtsbewältigung, wenn, wenn die WM im eigenen Land ist. Ernsthaft? Weil, nee, kein Scheiß. <lacht> genau so läuft's doch. Also, nee, da kannst ja, du nicht 2006 mit an, da wartest
0: du. Ich sag ja spätestens So da. eine Diskussion
1: willst du nicht, dann
0: 2007 hätte man es machen können. 2007 von mir aus auch, oder ja. sogar heute, man ja. kann es auch heute noch machen.
1: Also ich vermute ganz, ganz stark, dass es natürlich äh, in Erinnerung an die Ermordung durch die AF, deshalb wurde die 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 Heile nach ihm benannt. Ja, das, das, ist das wird den Grund haben. Also wir blicken heute äh, komplett anders drauf äh, als noch 2006. Das ist de definitiv so. Und
0: ähm Also selbst wenn man sagt, wegen der Ermordung, äh, die, die das begründet haben, sogar die müssen sich dann äh, sagen, eine Ermordung durch den RAF kann aus einem äh, richtigen Nazi jetzt äh, nicht den Menschen machen, um den wir jetzt... Äh also trauern muss jeder für sich entscheiden. Ich bin gegen Todesstrafe und fand auch die Ermordung. Äh, auf jeden Fall Menschen warten muss man nicht drüber diskutieren. Mhm. Ja, also ich finde, eine richtig krasse Halle kann man nicht nach äh, einem Nazi benennen. Allein schon, weil da ab und zu auch Menschen jüdischen Glaubens spielen werden. Oder gespielt haben schon. Da sind ja viele fette Sportereignisse. Allein, ja, oh, cooler Name. Oder warum heißt die Schleierhalle? Ja, er ja, ist ein SS-Führer. Ne? Das, das ist, machen wir hier so. Das geht einfach nicht. Also die Halle muss man umbenennen. Unbedingt. Hm.
1: Aber wenn du jetzt mal Karl Carstens nimmst, Bundespräsident war äh, ab 1933 in der SA und von 40 bis 45 in der NSDAP und es gibt äh, zum Beispiel in Offenbach gibt es den karl car platz Ja, ja. Das, die Frage ist, wo setzt man an? Ja, das wo ist leider ein sehr schwieriges ja? Thema also die, auf jeden Fall. die Perspektive heute ist natürlich eine ganz andere, als wenn du äh, nach dem Krieg das Land wieder aufbauen willst, sagen musst: Adenauer, ich habe nur das schmutzige Wasser, damit muss ich agieren. Es gibt ja. Fotos von Helmut Schmidt und äh, Hans Martin Schleier, ja, beides, ja. beides Soldaten gewesen. Helmut Schmidt war Wehr Wehrmachtssoldat. So, ja, ja. hat auch Leute erschossen hundertprozentig, und man weiß auch nicht alles. So, ja. ne? Also nach meiner Meinung, du kannst ist es nur, nur aus der, du kannst es nur aus der heutigen Perspektive irgendwie den Ansatz machen, nur wenn du jetzt anfängst, äh, ich bleib jetzt mal bei Karl Carstens, weil ne? ja. da ist es ja dann äh, noch mit SA nochmal eine, eine andere Nummer irgendwie, da bist du ja richtig auf, richtig, richtig, richtig auf Linie gewesen, wenn du ab 33 in der SA warst. Ähm dann muss, also, die, die, muss man, oder, oder, sollte man, vielleicht ist die Frage ja, sollte man heute nochmal eine Entnazifizierung komplett neu aufarbeiten und alle, Hans-Dietrich Genscher war auch in der NSDAP, nur mal so, alle, die in der NSDAP waren, quasi aussortieren. Aus den, quasi aus den, äh, Geschichtsbüchern, kann, kann man die ja nicht rausnehmen.
0: Aus, die soll man noch nicht. Aus
1: den Ehrungen rausnehmen, die.
0: Also, ja. Ich, äh, ich habe dazu noch keine abgeschlossene Meinung und ich finde, nach meiner persönlichen Meinung, ist Straßenumbenennung äh, für mich persönlich ein anderes Thema als eine Halle. Also Eine Halle, nach meiner Meinung, ist am einfachsten umzubenennen, passiert sogar ganz oft, wenn ein Sponsor sagt, ich kaufe mich da jetzt mal ein, dann heißt es leider nicht mehr allen, sondern Hugo Arena äh, und sagt auch keiner, das geht nicht und deswegen ist für mich eine, eine Hallenumbenennung wirklich ganz einfach zu bewerkstelligen und nach meiner Meinung muss das unbedingt passieren, weil da so viele Sachen stattfinden. Bei, bei einer Straßenumbenennung gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ja, der Name geht eigentlich echt nicht, aber aus so vielen Gründen, allein schon Umsetzungsgründe, dauert das länger, das auszudiskutieren. Dann gibt es noch die andere Begründung, soll man es nicht lieber erklären? Wir lassen es stehen und erklären es und werden es einordnen. Da gibt es viele Wege mit guten Argumenten, die nachvollziehbar sind. Aber warum man das in eine Halle nicht umbenennen kann, das... Das ist für mich das Einfachste. Mit anderen Worten, wenn man eine Halle nicht umbenennt, wird man die anderen Sachen erst recht nicht umbenennen. Weil das ist für mich echt das Einfachste, eine hm. Halle umzubenennen.
1: Ja, ja wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Da ist eigentlich die gleiche Diskussion, wie es bei Black Lives Matters war mit den ganzen äh, Statuen. Ja. Ne? Auch mit, mit irgendwelchen äh, Sklavenhändlern, die in England dann ins Meer geworfen wurden. Was, was man ja komplett äh, verstehen kann. Äh, nur dann müsste man auch da weitergehen Kolonialzeit, wer hat alles an der Kolonialzeit profitiert und so weiter und so fort. Äh, vielleicht muss man auch einfach mit der Vergangenheit leben. Und ich glaube, dass sich ja. Karl Carstens ganz deutlich von allem losgesagt hatte und distanziert hatte von dem, was damals war. Und die haben ja auch, wenn sie Karriere machen wollten, war es auch eigentlich schlau, sich davon zumindest in der Öffentlichkeit ganz ja. massiv zu distanzieren. Über Schleier weiß ich zu wenig. Aber dass der immer ein Kritikpunkt war, das, ja. das, ist, das ist ganz klar. Dass man sich immer an dieser Person gerieben hat.
0: Zu Leuten, die sich... hier die sich jetzt von der Vergangenheit wirklich glaubwürdig lossagen und Reue zeigen und so weiter und so fort. Ich mache es mir gar nicht an das zu beurteilen, ob das überhaupt möglich ist, was die NS-Zeit angeht. Die, die meine ich jetzt gar nicht. Und was auch nicht passt, weil wir haben ja selber gerade gesagt, der hat einiges verschleiert, um mal ein tragisches Wortspiel zu bringen in seinem Lebenslauf, der Herr Schleier. Und was man auch nicht vergleichen kann nach meiner Meinung ist, eine Statue, die in der Zeit des Geschehens gemacht wurde, oder eine Halle, die 83, also schon Absolut lange richtig. nach der Zeit, richtig, so genannt ja. wurde. Ja. Ja, ja. Deswegen, äh, ich nach meiner Meinung, bleibt dabei, die Halle sollte unbedingt umbenannt werden. Und ich, ich kann es nur für mich sprechen, als ich gelesen habe, wer der Mensch war... Und dass die Halle umbenannt wurde, das fand ich irgendwie gefühlt viel krasser als die ganzen Statuen, die wirklich so, die noch äh, gemacht wurden, als der Typ noch gelebt hat, der geehrt werden soll. Mhm. Da, deswegen, gut. Aber es ist ein schwieriges Thema. Du hast vollkommen recht, da gibt es viele Pro und Contra. Und wann fängt man an? Und wie krass zieht man das durch? Nur bei diesem einen Beispiel bin ich mir sicher, dass das am einfachsten geht.
1: Ja, nur bei, bei Hans-Martin Schleyer, wirst du, also der, der ist ja so in unserer, in unserer Wahrnehmung, steht ja mit verbindet man mit dem Namen Hans Martin Schleier den das amollete RAF Opfer ja ja das ganze die, die 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 diese ganzen Jahre waren ja wirklich erschüttert von der RAF und hat haben ja wirklich das Land richtig massiv aufgewühlt und die Entführungen ja. und die Fotos sind ja nach wie vor immer noch präsent ähm, Jetzt mal, jetzt mal kühn gesprochen, aber würde denn, wenn man jetzt sagt, okay, der war ein Nazi, dann nehmen wir das mal zurück, die Ehrung durch die Halle, würden das äh, manche Leute dann auch so interpretieren, dass man sagt, aha, dann hat die AF ja sogar recht gehabt, ihn umzubringen.
0: Hm. Ja, also da will ich jetzt ganz hart sein. Menschen, die dann so denken würden, die sind dann selber schuld. Die sind auf Twitter. Die sollen soll, soll auf Twitter bleiben, genau. Ja, 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 ja. richtig, ja.
1: Ja, schwieriges Thema, aber ähm, vielleicht wirklich nochmal interessant äh, bis zur nächsten Woche nochmal rauskriegen, wie, wie denn genau diese Ehrung durch diese Halle da äh, tatsächlich ja. zustande gekommen ist.
0: Ja. Weil das kann ja auch nicht sein, ich bin eigentlich kein Fan von Sätzen, die anfangen mit, es kann doch nicht sein, dass, aber es kann ja nicht sein, dass jetzt die RAF in der Macht ist, Leute verehrungswürdig zu machen, nur weil man sie umbringt. So, das ist, ich bin trotzdem gegen, gegen Todesstrafe nach wie vor. Egal wie schlimm die Taten sind und verurteile auch diesen die RAF-Ereignisse, äh, aber trotzdem gebe ich der RAF nicht die Macht. Naja. Dass,
1: also es ja. geht nein, aber und es ging natürlich dann auch um die äh, Person, um das Amt, was er, was er bekleidet ja, hat, ja. ja. dass dass einfach ein, ein quasi ein ein, ein Vertreter äh, entführt werden kann und damit der Staat erpresst werden kann. Da, also ja, ja, ja. darum geht es. Und dass der Name halt Martin Schleier war, äh, ist dann vielleicht sogar noch eher ein Zufall, der hätte auch Heinz Ruhe ja. haben können und im Widerstand gewesen ja, sein ja. können, gegebenenfalls. Ist nun mal ganz blöd gesprochen. So. Ja. Ähm, also die Ehrung bezieht sich dann tatsächlich auf, äh, auf seine Position, die er innehatte.
0: Ja, das, das ist sowieso von vornherein ja. klar, dass da nicht seine Nazi-Vergangenheit geehrt wurde. Zum Glück wäre ja noch schöner. Ja, aber du hast recht, das ist echt ein sehr krasses Thema. Und sobald man anfängt darüber zu reden, egal wie lange man darüber vorher nachdenkt, merkt man, hm. oh, da gibt's doch das. Äh. So. Yes, sir.
1: So, was, was brennt hier denn noch auf der Seele? Komm, haus alles raus, da muss doch raus, ich merk's doch schon.
0: <lacht> Warte, seriöse Fragen bearbeiten.
1: Habt ihr äh, ganz harter Cut noch zum Schluss, weil wir sind schon wieder äh, über die Zeit. Äh, ja. Wir wollten uns ja ein bisschen kürzer fassen, aber nicht wahr. Aber ich habe noch einen. <lacht> <Nicht> doch. <lacht> nicht doch. Ja, ich habe noch einen Serientipp. Und den muss ich noch raushauen. Ja. Äh, eine Serie, die ist von 2019, gibt jetzt drei Staffeln und wurde äh, ganz interessant in co von ZDF Neo und Netflix und vielen anderen, äh, äh, unter anderem auch von holländischen und belgischen Produktionsfirmen, hergestellt, verpackt und verschickt. Ja. Äh, undercover. Wurde mal von dBdl wie ich äh, zu meiner Schande erst später erfahren habe, äh, auch mal als das Sopranos auf dem Campingplatz äh, bezeichnet. Ist eine belgische Serie mit einem äh, holländischen äh, Hauptdarsteller Frank Lammers. Äh, mhm. Unfassbarer Typ, äh, der sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus James Gandolfini und Walter Matthau auf holländisch, so kannst du dir ihn vorstellen. Ja. Okay. Und ich will auch nicht zu so viel verraten. Mir hat es mega gut gefallen und auch nochmal gezeigt, dass auch unsere Nachbarn einfach mega gut Geschichten erzählen können. gibt drei Staffeln. Wer Sopranos mag, wird auch diese Serie mögen. Es ist brutal. Es ist wieder mal die die ganz klassische primitive Frauenrolle, die da dargestellt wird. Aber es ist auch brutal unterhaltsam und also mir gefällt es mega cool. Und man sieht halt ganz viele Or Orte, die man kennt. Da wird ein Drogendealer in, in Aachen mal festgenommen. So, ach guck mal, so sieht das mittlerweile und so. Ja, ja. Ist schön. Limburg, ganz viel zu sehen. Mir gefällt es. Undercover. Undercover. Auf Netflix. Drei Staffeln. Kann man
0: jetzt. nicht mir rein? Kann man jetzt übers Wochenende weglotzen. Nicht alle Staffeln direkt, aber... da ah. reingucken, Lutz. Danke für den Tipp. Sehr nett von dir. Nicht dafür. Äh, The Marvelous Mrs. Maisel, Staffel 4. Ist online, Habe ich noch nicht gesehen. Ich bin ja eh nicht so der Serientyp, leider Gottes, aber Miss Maisel oder Mrs. Maisel habe ich geguckt. Die ersten drei Staffeln finde ich sehr gut. Yeah. Ich bin sehr gespannt, wie die vierte Staffel ist. Wunderbar. Aber an der Cover ziehe ich mir rein. Ja. Gut.
1: Noch ein kurzer Aufruf. Liebe Nichilistinnen und liebe Nichis und Niches. Äh, wenn yeah. ihr ein marokkanisches Lieblingsrestaurant habt oder selber eins betreibt oder da arbeitet, empfehlt es uns. Wir würden uns das gerne mal leiblich zu Gemüte führen, weil äh, eigentlich, war, eigentlich war heute der Plan ein Elvis-Toast zu machen und du hast ihn probeweise letzte Woche mal probiert, off-air, wie war's?
0: Ich habe es off-air probiert und deswegen, ich werde es auch nicht mehr on-air probieren, <lacht> äh, weil es war wirklich viel zu deftig, viel zu krass, viel zu wuchtig, ich lag dann fünf Stunden auf der Couch. Und du hattest nur
1: Toastbrot mit einer Seite äh, Erdnussbutter, eine Seite Nutella und dann eine Banane drauf, richtig? Ja, ja richtig. Und dann mit, mit Butter in der Pfanne. Das Originalrezept, und deswegen habe ich heute gestreikt, äh, da kommt dann noch et, eine ganz wichtige Zutat beim Original-Elvis-Toast dabei, und zwar der b ja. ba Bacon. <lacht> und bacon
0: Natürlich, <lacht> da kennt ihr nicht. Aber das
1: ist, so, und ja, das, nee, nee, okay. nee ich musste jetzt die letzte Woche viel Medikamente nehmen und ich glaube, mein Magen ja. ist einfach froh, wenn er mal Ruhe kriegt. Und da wäre jetzt so ein... Elvis Toast, das machen wir nächste Nein. Woche. Ne, ich esse ihn nächste Woche, versprochen.
0: Du machst das bitte, ja, ja. ja. Ich werde auf jeden Fall das nie wieder essen.
1: Das ist zu wuchtig. Aber dann, dann nehmen wir wieder zum Mittag auf, dann ist das mein Mittagessen. Ja, sehr ja. gut. Auf jeden ja. Fall. Gut, liebe Leute, wenn ihr lieb zu uns sein wollt, dann abonniert uns überall. Schreibt bei Apple Kommentare, vergebt Sterne, wo ihr könnt, bewertet uns und fordert Freunde und Feinde auf. Ja, weiterempfehlen,
0: klicken, Sterne verteilen. Ich freue mich. Vielen Dank für den Support. Ja, Mann. Wir brauchen es, Leute. Es ist wichtig. Ganz, ganz wichtig.
1: Das war nicht, nicht, nicht die Nummer 56.
0: Aber Lutz, ganz ehrlich. Ja. Mir wird gerade klar, das kann echt die letzte Podcast-Folge in Weltfrieden sein.
1: Kannst du es bitte auf Twitter <lacht> schreiben? Ich brauche das nicht.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Leute. Danke sehr. <lacht> So nochmal ein
1: herzliches Tschüss auch von mir. Die nächste Folge gibt es nämlich dann schon wieder in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Und die wird euch dann auch wieder Till Wollenweber schneiden und bereitstellen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich sage Tschüss oder wie Abdel Karim sagen würde. Peace. Peace on Earth. Yeah. Nicht,
0: nicht, nicht? Nicht doch.